0: Se não tomarmos cuidado, logo estaremos em uma era pós-antibiótica. E para alguns pacientes e para alguns micro-organismos, já estamos nela. Autor desconhecido. It's science time. Sinapsando. Comunicação
1: Científica. Yeah, White. Yes, yeah, science. Sejam todos muito bem-vindos ao Sinapsando, um programa de divulgação científica produzido em parceria com a UELFM. Eu sou André Bach, cientista, professor e divulgador científico. O que é o Sinapsando? O Sinapsando é um programa destinado a comunicar ciência a você, querido ouvinte. Este é o quarto episódio da nossa primeira temporada do programa. Se você perdeu os episódios anteriores, não se preocupe. Você pode acessar meu blog sinapsando.wordpress.com sinapsando.wordpress.com e ouvir os programas na íntegra bem como diversos outros podcasts outra forma é você baixar o aplicativo google podcasts na loja de aplicativos do seu celular ou usar um agregador de podcasts da sua preferência e buscar pelo podcast sinapsando falando em aplicativo se você gosta de ouvir a rádio well FM, mas nem sempre tem um rádio por perto você também pode baixar gratuitamente o aplicativo da rádio no seu celular basta buscar por rádio well FM na sua loja de aplicativos Você que é ouvinte do Sinapsando já sabe, eu conto aqui no meu laboratório de divulgação científica com a ajuda de um computador especialmente programado para me ajudar. Computador, qual é o tema do programa de hoje?
2: Olá amantes da ciência, o tema de hoje é antibióticos, sorte que sou uma máquina porque vocês humanos estão ferrados com as bactérias.
1: É, não vamos assustar nossos ouvintes, computador
2: Mas se nenhum avanço for feito na área Em 2050, infecções comuns irão matar mais do que câncer e acidente de trânsito
1: juntos Bom, melhor você descansar um pouco Pronto não é que o computador esteja mentindo ele disse a verdade, mas ao invés de nos desesperarmos, vamos conhecer um pouquinho mais da ciência envolvendo esses medicamentos, e a partir daí podemos tomar certas atitudes para evitar essa previsão catastrófica a primeira coisa a se fazer é aprender algumas noções básicas, para isso vou conversar com meu amigo Diogo Carraro estudamos farmácia junto aqui na UEL há um tempo o Diogo é farmacêutico clínico no Hospital do Coração, além de atuar na docência e ser especialista em análises clínicas além disso, atualmente ele desenvolve mestrado na área de microbiologia Computador, por favor inicie a transmissão
2: Iniciando transmissão
1: muito bem, ouvintes. Estamos aqui agora com o meu amigo Diogo Carraro. Fez faculdade comigo há algum tempo, né, Diogo?
2: Ah, satisfação estar aqui junto com você, podendo contribuir de alguma forma aí.
1: Bons tempos da turma 55 de farmácia da UEL. Well.
2: Eterna turma 55.
1: <risos> Bom, Diogo, a gente está aqui então hoje falando sobre antibióticos e aí eu vou aproveitar perguntar algumas coisinhas para você para ajudar a esclarecer algumas coisas. A primeira é sobre termos mesmo, né? Quando a gente fala antibiótico, a gente tá se referindo exatamente é o que?
2: Na verdade é assim, esse termo que a gente costuma usar como antibiótico eu acho que a gente nem tem que se preocupar muito na comunidade de maneira geral usar esse termo, sabe? Mas quando a gente vai pra uma, um grupo específico, né, um grupo mais técnico o termo antibiótico seria na verdade um antimicrobiano obtido a partir de um outro ser vivo e a maioria dos micro-organismos que servem como base pra gente extrair esses antibióticos, essas substâncias que servem para eliminar outros micro-organismos na verdade a grande maioria são
1: fungos, né? Então você tá falando de, de substâncias que tem uma origem natural foi produzida por um, por um outro bicho, digamos assim, né? Então o, o fungo foi lá e fez um negócio que para ele não é fruto do metabolismo dele e ele acaba impedindo o crescimento de uma bactéria e a gente descobriu isso e usou como forma de combater uma bactéria.
2: Perfeito, exatamente isso. Isso seria um antibiótico. Quando a gente fala em antibiótico, na maioria das vezes, na verdade, a gente quer dizer antimicrobiano, uhum. né? O antimicrobiano é um termo correto para englobar tudo que age contra outros micro-organismos. Uhum. O antibiótico é um tipo de antimicrobiano, uhum. né? Assim como um quimioterápico que a gente costuma falar no nosso dia a dia como um medicamento utilizado só para tratamento de câncer, por exemplo, né? Isso convencionou. Mas um quimioterápico seria uma substância qualquer ela que seja é produzida integralmente em laboratório, né? Uma substância sintética. E aí ela também serviria como um antimicrobiano. Então, o antimicrobiano é um termo geral que a gente usa para se referir aos antibióticos ou a um quimioterápico. Como na verdade na maioria das vezes a gente não lembra, né? O a maioria da população não vai ter acesso a essa informação do que é um antibiótico
1: do que é um quimioterápico, a gente poderia usar esse termo antimicrobiano pra é, englobar tudo. Legal. Então daí pra gente ser mais específico nesse programa, né? A gente puxou como tema antibióticos, que é o termo que a população convencionou a chamar de modo coloquial, normalmente pra aquelas substâncias que a gente usa pra combater bactérias, normalmente, né? Esse, o termo ideal para essa substância seria então a gente usar antibacteriano?
2: Antibacteriano seria o termo correto para aquilo que age contra bactéria. Porque aí a gente poderia falar em antifúngico, que age contra fungo, um antiviral, que age contra vírus. Então a gente fala em antibacteriano só aquelas, aquelas substâncias utilizadas contra as bactérias.
1: Beleza, perfeito. Então vamos definir agora que a gente vai ficar então usando o termo antibacteriano aqui, que o nosso foco é justamente são esses medicamentos que a gente vai usar contra infecções bacterianas. Então dentro desses termos também, dentro dos antibacterianos aí a gente tem um termo que é o bactericida, né?
2: Exatamente. O bactericida é aquele antibacteriano que mata a bactéria, né? que elimina o ser vivo. E aí existe um outro termo que é o bacteriostático que é aquela substância que inibe o crescimento, inibe a proliferação daquele micro sem exatamente matar aquelas bactérias que estão ali presentes. O que é interessante a gente falar André nesse, nesse aspecto é que muitos antibacterianos eles são bactericidas ou bacteriostáticos dependendo muitas vezes da dose.
1: E é algo que na verdade para nós, né, enquanto os usuários desses medicamentos não influencia muito, né? O importante é a gente utilizar o medicamento correto para aquele tipo de bactéria que a gente está infectado.
2: Perfeito. É, muitas vezes quando a gente começa a explicar esses termos, ah, bactericida é aquilo que mata, bacteriostático é aquilo que inibe o crescimento. No primeiro momento a gente tem aquela impressão de que, ah, então vamos usar sempre bactericida porque é. ele é melhor, né? Isso não é não é verdade. Muitas vezes o um antibacteriano indicado para aquele tipo de infecção, para aquela bactéria que está te causando um tipo de infecção para aquele local de infecção, que é muito importante, né? Se é uma pneumonia, se é uma infecção urinária, se é uma infecção do sistema nervoso central. Muitas vezes antibacteriano específico que vai ser utilizado. E se ele é bactericida ou bacteriostático, é o que menos vai importar nesse caso, né? Ele vai agir e vai ter o seu efeito esperado.
1: E aí, gente, se vocês usam o termo antibacteriano, beleza. Se usar o termo bactericida, beleza. Mas não pode usar o termo antibactericida, porque senão é. aí você não está <risos> atuando contra o bactericida. Aí não dá,
2: Antibactericida é a bactéria, né? É a
1: bactéria, é verdade, é a bactéria. <risos> e aí eu queria perguntar pra você também o porquê que, dependendo da infecção que eu tenho, é, e dependendo às vezes do laudo que sai lá de um exame que, eu, que o médico pede pra fazer, uma, um exame de urina, um, ou outros exames ali, que ele coleta um material biológico, ou às vezes, de acordo com o tipo de sintoma que eu tô apresentando, ele vai lá e prescreve, às vezes, um antibacteriano diferente. Às vezes ele vai lá e dá amoxicilina, às vezes ele vai lá e dá um um outro medicamento, tetraciclina, dá qualquer outro medicamento. Por que, que existem essas diferenças, já que tudo é bactéria, por exemplo?
2: Os antibacterianos, eles se dividem em muitas classes diferentes. Cada classe dessa tem preferência, vamos dizer assim, para agir em um determinado, contra um determinado grupo de bactérias e também uma afinidade melhor para algum tipo de tecido no seu organismo. Então eu vou dar um exemplo só bem básico assim, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar de um grupo específico de antibacterianos que são chamadas quinolonas, talvez, ou fluoroquinolonas, né? Talvez não com esse termo, mas todo mundo já ouviu falar em ciprofluxacin, norfluxacin, levofluxacin. Todos esses três Antibacterianos que a gente está falando, eles são da mesma classe, das quinolonas. E, e é interessante a gente saber isso aqui, porque uma bactéria que seja sensível a antibacterianos dessa classe, não necessariamente você poderia usar qualquer um deles. Um exemplo disso, o ciprofloxacino, ele age muito bem em pulmão e muito bem em sistema urinário. Já a Levo por exemplo, age muito bem em pulmão e não age contra uma infecção no sistema urinário, né, no trato urinário. A norfloxacina, é o contrário, age muito bem no trato urinário mesmo, e já no pulmão não. É por isso que há diferenças na prescrição do médico, mesmo quando a bactéria lá for sensível é, a uma determinada classe, mas porque dentro, às vezes, de uma mesma classe, um antibacteriano não vai ter ação naquele local de infecção.
1: Certo. Então a gente falou que são antibacterianos justamente porque combatem bactérias. Então é, uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui é a questão da necessidade do uso. Necessidade real do uso. Né? Você vai usar um antibacteriano quando a infecção que você tem é uma infecção por bactéria. Tem gente que às vezes vai estar com uma gripe ali, no qual não, não justifica né, uma gripe que é causada por vírus. né A gente está sempre aí ouvindo falar H1N1, H2 etc. Então a gente tem várias variações de vírus aí, e é um antibacteriano não tem função contra uma, uma gripe. Não adianta a pessoa gripada ir lá e querer tomar um antibiótico, igual acontece muitas vezes, né, Diogo?
2: Sem dúvida nenhuma, não tem nenhuma relação. Se um dia na sua vida você tava com uma gripe, com um resfriado, que aliás são coisas diferentes também, se em algum momento você tava com alguma dessas doenças, e você tomou antibiótico, antibacteriano, seja lá o termo que você utilizou, e ele resolveu? Não resolveu. Foi só coincidência.
1: Coincidência, porque justamente são, são doenças que costumam Costumam ser autolimitadas, duram um certo tempo. Uma gripe, um resfriado, ela vai durar exatamente o mesmo
2: tempo. Seja você tomando um antibacteriano ou não, ela vai durar o mesmo tempo. Até existem medicamentos que são antivirais, mas que são indicados para casos específicos, em gripes, gripes de fato, não resfriado, né? Para algumas pessoas com algumas doenças de base, né? Algumas doenças crônicas, ela pode, assim, complicar e trazer situações sérias para o paciente. Para isso que existem antivirais e ele vai ser usado nesses casos. Mas um antibacteriano, de forma nenhuma, ele vai agir em uma gripe isso só vai fazer você ter uma falsa impressão de melhor por uma coincidência e colocar você em risco para uma próxima necessidade, o momento que você tiver necessidade de tomar um antibacteriano, você pode ter sido exposto a uma quantidade grande desses medicamentos e já ter bactérias selecionadas é, como resistentes e o tratamento ficar mais difícil. Né?
1: Ah, legal. Então, para a gente fechar esse começo aqui, você começou a falar um pouquinho e eu só quero introduzir esse assunto agora e depois a gente vai voltar a abordar no programa ainda tanto a resistência a quanto... resistência um outro problema também de usar antibióticos sem necessidade, que é a destruição de bactérias benéficas também, né, que nós temos. Exatamente. Então, sobre a questão de usar o medicamento pelo tempo determinado, né, porque às vezes a gente tem um, um medicamento sintomático, você tá com uma gripe lá, né, e você tá com, com vontade de, de aliviar um pouco alguns sintomas, a dor, a febre, aí você usa lá um antitérmico, um analgésico, que você pode usar hoje, aliviar um pouco tua dor, e amanhã se você não quiser usar, você não usa, se você estiver sentindo um pouco melhor, né. Mas um antibiótico, você quando recebe a prescrição, é uma bactéria que está aí te invadindo e você precisa combater isso e aí você recebe a prescrição por um determinado tempo, que varia de acordo com o antibiótico e com a tua infecção e aí você precisa cumprir estritamente aquilo que o médico te prescreveu. Por que, que você não deve interromper antes, logo que você se sentiu melhor? Porque eu estou me sentindo melhor mas eu, eu quero interromper.
2: Essa pergunta é muito interessante muito importante a gente deixar claro o porquê disso. A gente precisa lembrar sempre que, num primeiro momento quando você começa a utilizar o, um antibacteriano precisa pensar como fosse uma coisa bem prática mesmo o que, que vai acontecer então as primeiras bactérias que vão ser eliminadas que vão ser mortas que vão ser combatidas por esse medicamento são aquelas bactérias com perfil de sensibilidade mais fraco ou seja elas são mais fraquinhas elas são mortas nos primeiros dias do tratamento e aí isso é suficiente para te causar um bem estar clinicamente você já vai estar tá melhor qual que é o problema as bactérias mais resistentes que precisam de um tempo maior, precisam ser mais expostas ao medicamento, elas vão precisar que você faça o uso total do tratamento. Se você não fizer isso, vai acontecer muito provavelmente de você não resolver a infecção totalmente, foram eliminadas as bactérias mais fracas E aí, num segundo momento, você não eliminando totalmente essa bactéria que está causando essa infecção, você vai ter uma reinfecção, né pode ter uma, um retorno dessa infecção, ou mesmo essa primeira infecção não sendo resolvida, e você vai ter uma reinfecção por bactérias somente as mais fortes.
1: É isso que é chamado de selecionar as bactérias resistentes, né?
2: Exatamente. E aí você vai ter uma infecção causada somente por bactérias mais resistentes. Aquele antibiótico, aquele antibacteriano que você tomou no primeiro momento não vai ser mais útil muito, muito provavelmente você vai precisar de um antibacteriano mais potente, e aí, consequentemente, o tratamento fica mais complicado. Clinicamente, você pode ter uma infecção mais grave e as consequências vão ser muito graves em muitos casos. Me permite só complementar uma coisa aqui, André? Claro que eu acho importante dizer: é, eu, eu sou suspeito para falar porque minha área de atuação é com antibacteriano, né? Uhum. E mas eu acho assim. Todas as classes de medicamentos têm a sua importância. Um erro de prescrição, um erro de administração, um medicamento tomado inadequadamente vai trazer consequências sempre, mas quando a gente fala de antibacterianos, estamos falando em consequências ainda mais graves, porque a consequência não vai ser só pro doente, só para o paciente. As consequências são para toda a comunidade, porque você vai estar tá selecionando bactérias mais resistentes. E essas bactérias mais resistentes não é só você que vai ter contato com elas. Toda a comunidade pode ter infecções causadas por essas bactérias. Então, uma consequência, na minha opinião, é ainda mais grave quando a gente fala em uso inadequado de antibacterianos.
1: Né? Com certeza, com certeza. Por isso, então, ficar atento a essas duas coisas que a gente falou. Não usar sem necessidade e quando usar, usar da maneira correta, né?
2: Sem dúvida. Sempre.
1: Perfeito. Muito obrigado, Diogo, ajudou bastante a esclarecer e dar a base aqui pra gente continuar o programa, então. Obrigadão, viu?
2: Obrigado, eu que agradeço.
1: Interessante esse tema, né? Então aprendemos que substâncias utilizadas para eliminar micro-organismos são chamadas de antimicrobianos. Aprendemos que podem ser de origem biológica, e aí são chamados de antibióticos, ou sintéticos, chamados de quimioterápicos. Aqueles antimicrobianos usados para combater infecções bacterianas são chamados de antibacterianos. Eles podem destruir bactérias, são os bactericidas, ou impedir o seu crescimento, os bacteriostáticos. Usar antibacterianos sem necessidade ou por tempo inadequado pode favorecer o crescimento de bactérias resistentes, que podem ser transmitidas a outras pessoas, gerando a necessidade de antibacterianos, entre aspas, mais fortes. Como muita gente usa antibacterianos? parte dessas pessoas ainda por cima utiliza errado, o número de bactérias resistentes está crescendo e estamos ficando cada vez com menos opções de tratamento. Mas como uma bactéria fica resistente? De onde vem a resistência da bactéria? Como podemos ajudar a evitar ou reduzir isso? Para entender melhor esses aspectos eu vou falar com a Ana Carolina Polano-Vivan, doutora em microbiologia aqui pela UEL, que atua nas áreas de microbiologia clínica e resistência bacteriana. Muito bem, pessoal. Estamos agora aqui com a Ana Carolina. Para mim, eu vou chamar de Carol, porque estudamos juntos né, na Farmácia 55.
0: Bem-vinda ao programa, Carol. Obrigada, André. Agradeço o convite e vou tentar contribuir um pouco aí para tirar as dúvidas principais sobre resistência bacteriana. Beleza, então. Bom, então antes do programa a gente falou um pouquinho sobre resistência. De que forma
1: que uma bactéria ela se torna resistente a um antibiótico, a um antibacteriano ou... Se ela já é naturalmente resistente Como é que funciona essa resistência Ou essa
0: sensibilidade de bactérias A
1: antibacterianos
0: Então André uma confusão que sempre ocorre É que quando tem algum surto de micro-organismo resistente Isso sai na mídia como se fosse uma bactéria nova Sempre sai o termo superbactéria Uma bactéria nova que foi isolada Essa bactéria causa esse sintoma, causa aquele sintoma E não é bem assim São muitas vezes mecanismos de resistência Que ainda não estavam sendo descritos Ou muitas vezes naquele hospital E naquela cidade nunca apareceu Mas não é uma bactéria nova o mecanismo de resistência, eu sempre falo, ele não surge, ele é selecionado, então ele sempre existiu em algum micro ou o gene, né, lá no cromossomo da bactéria, ou ele tá no plasmídio, que é um pedacinho de material genético que tá fora do cromossomo, e aí elas vão... Transferindo, isso vai sendo selecionado. Então quer dizer que uma bactéria ela pode passar para outra bactéria esse gene, ela pode ensinar, entre aspas, aqui, né, outra bactéria a se tornar resistente? Sim, é de duas maneiras, principalmente, né? Ou ela passa para as células filhas, uma célula vira duas, duas viram quatro, quatro viram oito, e aí as células filhas vão pegando essa característica, herdando essa característica, ou esses micro-organismos, essas bactérias, elas se encontram, principalmente no ambiente hospitalar. E elas têm uma capacidade de passar passar uma para outra, porque muitas vezes esses genes têm uma capacidade bastante grande de ter essa mobilidade. Então, por isso que a gente sempre fala que o ambiente hospitalar é onde se concentra a maior quantidade e a maior, vamos falar assim, gravidade de resistência bacteriana, porque na comunidade não é que a gente não tenha nós temos, eu tenho inclusive projeto de iniciação científica com a aluna pesquisando mecanismo de resistência em um laboratório uhum. que atende comunidade. O que é a comunidade? É a infecção que a gente tem de urina, é a infecção que a gente tem muitas vezes de garganta, amidalite, né? Uma pneumonia. Pneumonia comunitária, né? Que são as pessoas que não estão internadas, não estão numa unidade de cuidar da saúde. No ambiente hospitalar, o que, que acontece? Essas pessoas, elas têm fatores de risco, elas têm doença de base. Ali dentro do hospital, tem muita infecção diferente, tem muita bactéria diferente, tem muito fungo, tem muito vírus, tem muita imunodeficiência, né? Uhum. Pacientes mais debilitados e tem uma variedade maior né, de bactéria. Então, elas se encontram, vamos falar assim, tanto dentro da mesma espécie, elas transferem essas características e outras espécies também. O que, que é uma bactéria resistente? Nada mais é do que ela não responder ao tratamento com antibiótico não quer dizer que uma bactéria que sempre sai super bactéria, não existe tratamento, obviamente isso é, é grave, obviamente é um dos maiores problemas que a gente enfrenta no controle de infecção hoje, mas às vezes, essa bactéria ela é resistente a um grupo de antibióticos. Então, essa
1: resistência ela geralmente é relativa a algum antibiótico, ela não é absoluta,
0: né? A maior classe de antibióticos que são utilizados são os beta-lactâmicos, que é a classe da penicilina, então é a penicilina e todos os que vieram depois dela.
1: Por exemplo, a moxicilina, que muita gente usa aí, né?
0: Lá dentro do hospital, a gente tem o grande grupo das cefalosporinas, que é usado muito dentro do hospital, e a gente tem os carbapenêmicos. Dentro desse grupo de antibióticos, que tem uma molécula parecida, os carbapenêmicos são a última escolha. Uhum. Então, às vezes, a bactéria resistente a carbapenêmico é um problema muito sério porque a opção terapêutica que ia ser utilizada primeiro não vai funcionar. A gente
1: tem uma, uma escala, digamos assim, de, de, de antibióticos, que, desde aqueles mais, mais comuns, mais simples, até Isso. aqueles que são é, de outras gerações ou que são mais complexos e que acabam ficando com uma segunda, terceira, quarta opção. E daí quando até eles não estão funcionando, aí a gente começa a ficar mais preocupado.
0: Isso. Muitas vezes tem é, esse problema de ter resistência a todas as classes. Isso existe, isso acontece, isso é bastante sério. Mas em outros casos, não. Uhum. Existe, a, mantém a sensibilidade a outras classes. O que a bactéria faz para Se defender, digamos assim, do antibiótico. Do antibiótico, exatamente. Então, o Fleming, lá, quando ele descobriu a penicilina, ele já falou que muito provavelmente não existiriam antimicrobianos, né, antibióticos eficazes, é, aos quais o micro-organismo não pudesse desenvolver resistência. Então, lá no primeiro antibiótico descrito, de ele já falava que a bactéria ela tem maneiras de sair, né? Escapar. Quais são? O antibiótico encaixa lá numa, num receptorzinho, num sítio né, de ação, para poder matar né, a bactéria. Certo. Ela muda formato.
1: Aí o antibiótico não reconhece mais ela, por exemplo.
0: Fica rodando, rodando, rodando em volta e não reconhece. Ou então, antes de encaixar nesse lugar, ele precisa passar por uma outra camada no caso das bactérias do grupo das gram negativas, né, que é um grupo de bactérias bem importante. Tem que passar pela membrana externa por um buraquinho, um canal que a gente chama de porina. Às vezes a bactéria para de produzir, de expressar, né, de produzir esses buraquinhos. É como se ela ficasse impermeável, daí. Exatamente. Ela é diminuição da permeabilidade, a gente chama. Ou então tem algumas que tem um mecanismo de uma bomba de fluxo. O antibiótico uhum. até entra. A hora que ele entra, ela tem um mecanismo para jogar ele para fora. Uhum. E tem um mecanismo que é o, o mais famoso, né? O que é mais disseminado e mais importante, que é a produção de enzima. A bactéria produz uma enzima, joga essa enzima para fora, que degrada o antibiótico. Então ela quebra o antibiótico. Desestrutura a, a molécula e aí o, o antibiótico não funciona mais. Exatamente. Penicilina é antibiótico. Quando ela quebra, vira ácido penicilóico. Isso não é antibiótico. Esse é o grande problema problema e tem bactéria que produz mais de um desses fatores. Não é porque ela produz uma enzima que ela não pode fechar esses buraquinhos dela. Ela faz tudo. Ela tem múltiplos mecanismos de resistência. Quanto mais ela tem aí ela pode começar a ter uma pan-resistência que a gente fala. O que que leva então ao quando você tem, por exemplo, o uso excessivo de um determinado
1: tipo de antibiótico, um determinado tipo de, de substância está sendo usado indiscriminadamente? Porque quanto mais eu usar, isso acaba se tornando um problema
0: então, hoje, graças a Deus, a gente tem a venda controlada, né, em farmácia, desde a RDC lá, dois, que foi atualizada em 2014, a gente tem esse controle, por quê? Você tinha lá em casa uma... A moxicilina que sobrou, que a mãe tomou para uma infecção de garganta, você ia lá e tomava Só que tinha três comprimidos, só Você tomava os três, parava de doer, parava de tomar uhum. Ou então, você tá usando uma dose menor Ou você tá usando um antibiótico que não é o adequado Você está sendo exposto sempre a baixas doses de antibiótico Por exemplo, na agroveterinária Ou muitas vezes, elevada de um que não é específico O que, que ele faz? Ele vai eliminar, ele vai matar as bactérias que são sensíveis a ele. Vai sobrar ali a subpopulação, né, que a gente chama resistente, muitas vezes resistente. Essa subpopulação, sem ter a competição lá dos que morreram, ela vai ter comida, ela vai ter é um ambiente propício para ela se multiplicar. Isso é muito interessante, né, porque tem a ver
1: justamente com uma competição, né, no fim as bactérias sensíveis até certo ponto elas controlam o crescimento das resistentes porque elas estão competindo pelo mesmo...
0: Pelo mesmo substrato, muitas vezes, por aquele sítio lá que ela tá causando infecção. Quando você tira essas, e muitas vezes você usa um antibiótico que não é o adequado, você fortalece aquele pouquinho que ficou ali, que é resistente. Numa próxima infecção, é aquilo ali que vai sobrar. Mesmo que não seja uma infecção, aquilo ali está presente. Pode ser transportado para outra pessoa, isso pode ficar no ambiente, entende? Isso a gente chama de pressão seletiva. Certo. O uso indiscriminado de antimicrobianos, ele causa pressão seletiva. Ele fortalece os resistentes. E isso vai se disseminar, né? E aí a gente já viu que essas bactérias se encontram e se compartilham suas informações aí, né? Sim, elas vão trocando, elas têm um sistema de informação que é muito mais rápido do que. Que é o nosso sistema de desenvolvimento de antibióticos, é, né? Sim. Então elas têm uma rapidez muito maior. E isso não está também restrito à bactéria a gente tem uma resistência fúngica também muito grande. E Cândida, Cândida é um problema seríssimo em hospital, porque elas estão apresentando uma resistência muito grande também. Muitas vezes a gente chega, a equipe da CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, fica sem saída. O né? que, que vai fazer? Isola o paciente, faz precaução de contato, né? Pra conseguir controlar, mas muitas vezes a bactéria resistente, ela fica endêmica no hospital. Enfim, Carol, o que que
1: pra finalizar, o que que você... Diria que são medidas que nós, enquanto população, podemos fazer para contribuir. E o que, que, de repente, um profissional da saúde também pode fazer?
0: Vamos começar como profissional da saúde. Por que, que a gente tem que estudar isso? Por que, que a pesquisa... Nesse, nessa área, nesse âmbito da microclínica, tem que continuar sendo feito. Se você entender a maneira que ela desenvolve esse mecanismo, a gente consegue driblar mais facilmente e criar alternativas para isso ser, ser barrado. Então, no, a nível laboratorial é isso. A nível de cuidado ao paciente, aumentar a vigilância no hospital. Muitas vezes os pacientes eles são submetidos ao suave, né? Coleta de suave um cotonete. É um cotonete grande, coleta de material retal, nasal e mesmo de pele quando ele chega no hospital. Para saber se essa bactéria veio, se veio alguma bactéria com ele de outro lugar ou se o paciente entrou sem nada ali. Lavagem das mãos, cuidado com a indumentária, né, com o jaleco, com a roupa até a Regina, nossa professora da, da graduação, ela sempre falou, bactéria não voa. <risos> eu falo, meus alunos, ela não voa, mas ela pega carona. Uhum. Pode ser, ela voa no caso do espirro, né? Que ela é lançada. <risos> mas ela não voa, ela pega carona. Então ela pega carona na luva, ela pega avião, uhum. a gente descobre os surtos de resistência paciente que foi pra França, pra Israel, pra não sei onde, então ela pega avião no paciente. Então, cuidar para cada paciente ter o um mínimo de interação com outros micro-organismos Aqui na comunidade, o que, que a gente pode fazer? Essa lei que regulamenta a venda já é um grande passo, porque você precisa passar pelo médico para o médico fazer a prescrição. E não utilizar antimicrobiano que sobrou em casa, do tio, da mãe, da filha, do cachorro, não utilizar. E sempre passar por uma consulta médica no caso de uma infecção. E só para finalizar, antibiótico não é para ser usado em virose. Né? Virose é causada por vírus, né? Antibacteriano não
1: vai matar vírus. Perfeito, Carol. Então, muito obrigado pelas colocações. Acho que agora deu para ficar mais claro para o pessoal entender aqui. E obrigado mesmo.
0: Eu que agradeço. Me coloco à disposição para qualquer outro esclarecimento, qualquer outra dúvida, tá bom? Obrigada. Deu para perceber que essa é uma
1: questão delicada e muito séria. Se a gente for relapso em relação ao uso de antibacterianos, podemos perder a capacidade de tratar infecções devido à resistência bacteriana. Imagina só se as pessoas voltarem a morrer por infecções comuns, como acontecia há séculos atrás. Acho que vale a pena citar também que existem muitas bactérias boas que moram no nosso corpo. Elas ajudam na síntese de proteínas, vitaminas e participam de processos cruciais do funcionamento do nosso organismo. É como se fosse um povoado que vive em harmonia. Vez ou outra, micro-organismos invasores desequilibram esse sistema. O problema é que, ao usar antibióticos, podemos matar também essas bactérias benéficas. E como a Carol falou, podemos selecionar as resistentes e este desequilíbrio vai ficar ainda maior. É por isso que hoje em dia tanto se fala em probióticos, como iacult Actívia kefir, como uma tentativa de receber bactérias benéficas que auxiliam o equilíbrio do organismo. Porém aí entramos em um outro tema, também bastante complexo, que poderemos abordar em um outro episódio. Uma ótima e científica semana para você e te vejo no próximo Sinapsando.
2: Até mais e obrigado pelos peixes.